0: Olá, ah, sejam bem-vindos à Casa Elefante! Eu sou o Nayara
1: E eu sou o Luiz Felipe. E hoje, no nosso terceiro episódio de Feedback e comentários da Casa Elefante, vamos ler e responder as mensagens que vocês mandaram sobre a primeira parte de Harry Potter e a Câmara Secreta. E vamos do capítulo 1 ao 9. Então, pede mais um café e se acomode.
0: Mas antes, aquele aviso de sempre A Casa Elefante contém conteúdo adulto E spoilers de todo o cânone do mundo bruxo Então, sinta-se avisado Estão aqui com a gente Outros dois participantes da Casa Elefante Que vocês já conhecem muito bem Pode entrar, Carol Lima
2: Oi, tudo bem, meus uhum. amores Eu Vou pegar essa cadeira aqui Vou pedir uma xícara uma de café para mim
0: Pode vir também, Igor Moreto
3: Oi, menina, tudo bem? Tudo bem. Senta aqui
0: do meu lado Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente de várias maneiras, através do post no animagos.com.br, nas redes sociais, onde somos arroba acaselefante e no e-mail acaselefante
1: E dessa vez temos novidade, agora a gente tem um grupo no Telegram, é! hum. a ideia é vocês enviarem os feedbacks que vocês tiverem de cada episódio em áudio pra gente. A gente vai poder trazer esses áudios aqui pro meter na Colher e fazer um negócio meio a gente e vocês juntinho, que vai ser tão bonitinho e tão fofo. E para acessar, é só entrar em t.me barra o Grupo Elefante. estando no grupo, você pode enviar os áudios e marcá-los com a hashtag feedback para eles serem incluídos nos episódios.
3: Circle Enviar. <risos>
1: Nós também criamos um grupo no Facebook para poder centralizar as discussões dos episódios lá na plataforma. O endereço é facebookcom groups /A Casa Elefante. Vem conversar com a gente.
3: Vem, pessoal. Vai ser muito legal. O grupo está bonitinho. Tudo para mim. E mandem áudios no Telegram, por favor. É, gente. E nós já temos alguns assinantes lá no PicPay, que eles vão ser men mencionados aqui, porque essa é uma das recompensas, né? Aparecer bem bonitinhos no nos nossos podcasts. Então, vou falar o nome de todos aqui.
2: Vocês são tudo para mim.
3: Temos o João Moreto. Ai, beijo, João. Lindo. Guilherme De Biasi, Beijos, Guilherme. Amanda Gomes. Luiz Guilherme Dias de Souza. Bárbara Rosa. O Jean Vasconcelos. Marlene Zenz. Maria Paula Teixeira Delgado, que tá sempre comentando, João Galiza, a Caroline Michelini, também tá sempre comentando, beijos. Gilberto Soares, Luiz Henrique Silva, Tatiana Ribeiro, Cássio Félix, Daphne Ziliotto Carraro, Karina Leal Antônio e a Gabriela Guarese. Gente, muito obrigado, sério, vocês mudam as nossas vidas com essa assinatura com esse apoio, a gente consegue ter muito mais visão do que a gente pode conseguir fazer no futuro por causa desse apoio de vocês. Então, muito obrigada. Beijo,
0: obrigada. Continuem assinando. Ai, beijo, pessoal. Muito obrigada. Então, agora para iniciar a leitura dos comentários do primeiro capítulo de A Câmara Secreta, episódio 18, o pior aniversário. Pode ler pra gente aí, Carol. Então, o primeiro comentário é de Lufano
2: fofíssimo que é Franco Francenito Wolff. Lindo! Beijo, Nunca
1: mais vou errar seu nome, prometo. <risos>
2: Nunca mais vou te chamar de Francisco. <risos> Ele começa assim. Esse capítulo sempre me deu uma sensação ruim. Desde a primeira vez que li, lá pelos meus 10, 11 anos de idade. Me dava um desconforto pensar em pessoas da família de Harry tratando o menino como os Dursley o tratavam. Acho que J.K. se esforçou bastante para construir um ranço e enraizar bem no nosso coração esse ódio aos Dursley. Isso entra também na parte da gordofobia. Acredito que J.K. apostou tanto na ideia de tornar os Dursley obrigatoriamente horríveis, que despejou neles tudo que era visto como feio e repugnante pela sociedade. Ela demonstra tanto nas atitudes quanto na aparência da família o quanto você deve odiar essa gente, e, sim, ela claramente exagera na gordofobia. Não que isso seja de alguma forma aceitável, mas, poxa, J.K., desnecessário, sabe? Toda santa vez precisa descrever Duda ou tio Walter como um obeso mórbido, besuntado em manteiga e fritando no sol é um pouco demais, né, não? Não dá nem pra tentar defender com o argumento da época em que foi escrito, porque, minha nossa, o bullying que eu sofria por ser gordo na mesma época em que comecei a ler os livros, só quem viveu sabe. Enfim, gosto de pensar que Harry plantou a sementinha do caráter em Duda no sétimo livro e que aquilo serviu para um início de redenção pro menino. Um beijo de Lumos, escrito certo, ó, L-U-M-O-S, -O escrito no... Ah. <risos> um, um cheiro no cangote e um abraço quentinho.
1: Tá vendo, Igor? Tem gente que pois se é, preocupa. Gente,
3: mas... Mas a gente vai precisar se retratar porque encontramos no livro Lumos com U. Verdade. A uh -huh. Zia traduziu errado.
2: Ela, ela mudou de ideia, né? No meio do, do, do segundo livro a gente não, encontra as duas. De vez em quando
3: a gente acha Lumos, depois Lumos. É, depois Lomos, aquelas. <risos> então gostaria de pedir aqui publicamente perdão a todo mundo que eu xinguei por eu escrevi Lumos <risos> com U. Mas falando sobre a gordofobia. Sim, acho que a Jekyll é gordofóbica e acho que ela usa todos os artifícios que ela tem pra fazer os Dursley cada vez mais grotescos. Né? Nossa,
2: sim. Isso fica exagerado, né, às vezes.
3: Assim, ela usa de artifícios que estão fora do poder dela que, assim, a, a sociedade ela tem aversão a pessoas gordas então ela coloca isso nos personagens que ela quer que a gente tenha aversão.
0: Ela meio que reforça, né, tipo que não, ser sim, gordo então, é daí errado acaba... e é ruim. Porque isso. faz você é, então. sei lá, ser do mal das trevas.
2: Mas, assim, ao mesmo tempo, é, eu tenho que ressaltar aqui que é, isso só se tornou uma discussão muito recentemente.
3: Uhum.
2: Então, assim, é. eu mesmo é assim, não...
3: fui ter contato,
2: fui ter contato muito, muito perto, sabe, do tempo que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, eu tenho que trazer esse outro lado também, porque eu acho que às vezes, acaba sendo até uma discussão meio injusta. Não tô passando pano, não tô isentando do que ela faz. Eu acho, sim, que ela é gordofóbica. Mas eu acho que a gente tem que trazer isso à luz também, sabe?
3: Assim, eu acho que além dela usar esse negócio deles serem extremamente gordos pra gente ficar... pra gente ter a versão dos personagens, eu acho que ela também tá meio que construindo o personagem um pouco. Porque o Duda, ele é uma criança... Tipo, extremamente obesa. E isso leva a gente a entender como ele foi mimado na vida, né? Como que ele uhum. ganha tudo que ele quer. Se ele tá querendo um sorvete, ele, o pai dele vai lá e compra e tal. Então, acho que também faz parte da construção do personagem sem um julgamento de valores. Mas, ao mesmo Ai, tempo... Ai, não. Eu já ia, a já narrativa... Aí eu
2: já discordo que é sem julgamento de valores.
3: Mas, na narração, a gente sente essa, esse julgamento de valor. E aí, a forma como eu interpreto o jogamento de valor sobre pessoas gordas, não é como se fosse a J.K. Rowling falando, e sim como o Harry tá observando. Então, eu passo o pano assim. Claro, né, que todo pano chega tem, tem um fim, né, então...
0: É, fica esburacado. É. Ah. <risos> <risos> então, mas, essa, essa é uma discussão que a gente trouxe lá desde a Pedra Filosofal, e eu acho que é uma coisa que aparece quase em todos os episódios. Aparece aqui em Câmara Secreta, e a, a gente que já começou a se preparar pra gravar Prisioneiro de Azkaban, a gente sabe que lá no primeiro e segundo episódio é muito pior, porque chega Nossa, a sim. Tia Guida. Então é uma coisa que vai tomando proporções que eu acho até desnecessário o jeito que ela descreve eles, porque a gente se sente mais afetado, ofendido pelo, pela maneira que eles tratam o Harry. Não tanto pela aparência deles. Isso, pelo menos na minha opinião, ele, o, como eles tratam o Harry é muito pior do que qualquer forma que eles tenham, entendeu? É, o negócio uhum. é que é aí que eu vou
2: discordar no. não no atribuir valores, sabe? Porque é sempre. É, a descrição do corpo gordo é sempre associado a uma coisa feia, alguma coisa nojenta, uma coisa. É, grotesca, sabe? Então, assim, ah, o Duda tá lá comendo e a sua papada quíntupla de pessoa gorda, de porquinho, balançou. Então, assim, eu acho que sempre tá levando muito aquele, aquela associação com o que é feio e o que é ruim, sabe? É muito bem coisa vilão da Disney, sabe? Você é feio, logo você é ruim. Então, assim, eu que não sou uma pessoa gorda, eu cheguei a me sentir mal várias vezes lendo, então é por isso que eu acho que... É isso, nesse ponto eu vou te cortar contigo, Igor, mas eu concordo com todo o resto que tu falou.
3: Eu quis dizer que não tem juízo de, valo, de, de valor na questão da construção do personagem, mas que na narração, quando é, o por exemplo, o Harry olhando pro Duda e vendo o, o porco de cinco queixos... Aí sim tem juízo de valor, entendeu? Sei lá, acho que eu não consigo... Talvez eu precise explorar melhor esse argumento. Eu ainda acho que a gente vai ter muita mais oportunidade, principalmente no começo do, do Prisioneiro, pra falar sobre esse problema. E vai acontecer muitas outras vezes, né? A gente tem também a... Nossa, sim. Umbridge, que é gorda. O próprio Neville, uhum. né? É, mas aí o Neville tem... É, ele, ele desprova um pouco, né? Porque ele é um, um personagem gordo legal. Ele é um personagem... É, um ele é um personagem...
2: É, ele é um personagem gordo legal, mas é que legal, sempre mas quando e... sempre que é descrito a fisionomia dele, ele é um menino gordinho, esquecido e atrapalhado. Entendeu? De novo trazendo associação com características que a gente considera que não são legais.
1: No caso, ela trata ele muito de uma forma destrutiva, apesar dele ser legal. É, Eu não acho não que é, que é, é mais a aqua... narrador da esco... é. o narrador da história. A gente tem essa visão do Nível ser mais legal por a gente conhecer a personalidade dele mais a fundo, por exemplo, em momentos que a gente tem ali na ordem da Fênix. Mas tirando isso, se a gente pega só as atitudes anteriores do Neville e como ele é descrito nos livros, você só vai achar que ele é um gordinho atrapalhado. É o, é o gordo engraçado da turma.
0: E ele ressalta um estereótipo daquela criança criada pela avó que também é mimado. Nossa, sim.
3: É, mas aí ele subverte isso no final, né?
2: Felizmente, por favor, Obrigada. <risos>
3: Eu acho interessante a gente analisar dessa forma que eu falei quando eu tava falando também, de que a narração, ela é o, a, a percepção do Harry, né? Uhum. Então, por exemplo, quando ele tá falando do Neville, é assim que ele enxerga o Neville, um menino gordinho atrapalhado. Quando ele tá falando dos Dursley, os Dursleys gordos, mórbidos e nojentos, é assim que a narração coloca pra gente. Os únicos capítulos que não são, do ponto de vista do Harry, ou não a narração não é a interpretação dele, da realidade dele, são aqueles do, do começo do quarto, do começo do sexto, e, em situações que ele não está presente. Ou pelo menos é assim que eu enxergo a obra, uhum. o, o, o papel do narrador na obra, não sei se vocês concordam.
0: Eu acho que faz sentido, eu também acho, que, que a maioria das coisas é a interpretação do Harry, mas alguém escreveu o Harry, né?
1: Exato, eu acho que é um pouco de construção da história com um pouco da visão da J.K.,
2: mas, assim, é, é, realmente o fato de o Harry ter sido escrito por uma pessoa e por ele ser o protagonista da história é o que pesa mais, eu acho. Que é, geralmente, a visão com quem você vai se é, identificar, é, os valores que você vai querer ter pra você. Então, assim, sabe?
1: É, mas eu, eu acho que isso vai ser uma discussão que se a gente ficar aqui por mais tempo a gente vai acabar não chegando em lugar nenhum. Porque, infelizmente, essa foi a construção da história. Então vamos agora ver os, os, os comentários das pessoas deixadas no Twitter. Eu tenho aqui do Gabriel Martins, arroba Gala Há uma... Vou fazer com uma voz especial pra ele, ó. Há uma trama que está para se repetir em Hogwarts. e um emojizinho de cobra. E foi respondido pela Gabriela Lafayette, arroba Gabi Lafayette, underline. Três emojis de carinha com coração nos olhos. Epa. <risos> <risos> Gabi
2: Lafete, claramente começou, né? Começou a câmera. Secreta Não, acho
3: que o Eva é, porque... né? <risos> é porque saiu o episódio só.
2: <risos> é. não,
3: não tava querendo dizer que. Gabi,
2: Mas... é... Gabi Lafete, por favor, eu quero a retratação na minha mesa no próximo, metendo a colher, tá? Por favor, obrigada.
3: Essa
0: citação que o Gabriel Martins fez no comentário que o Luiz acabou de citar é de um personagem que vai vir no próximo capítulo que a gente vai comentar agora. Que é o capítulo 2, o aviso de Dobby, o episódio 19.
3: O primeiro comentário vem do Facebook e é do Franco Françanito Wolf. E ele disse: Eu adoro como esse episódio foi um tapa na cara de quem insiste em dizer que Harry Potter é apenas uma obra infante-juvenil e não pode ser politizada. É sobre política? Sim! E quem discorda pode discordar em silêncio e bem longe de mim, por favor.
2: Nossa, eu vou digitar agora com meus pés e com a mão eu vou ficar aplaudindo. Não Tudo muda. bem
3: uma criança e um adolescente não perceber os paralelos com a realidade na obra. Mas passou ali da adolescência e não percebeu ainda, tá precisando ler de novo até entender. Amei o Cid trazer a ideia de especismo pra essa discussão. Arrasou. Parabéns pelo episódio maravilhoso que eu quero esfregar na cara de todo mundo que conheço que fala que Harry Potter não é sobre política. Um beijo lufa-lufíssimo no coração de todo mundo. Ah, ah que... Beijo franco! Bem, bem franco. lufa
0: esse comentário. La
3: Apesar de ela ser muito mal representada Nesse livro, o Franco tá aí né?
2: Representando Com orgulho bem. do fano. Gostaria de dizer que não só nesse livro Que eles tiveram duas chances e nas duas eles deram um bora fora Mas isso é papo para próximos livros
0: Agora nós vamos para O terceiro capítulo da Câmara Secreta Que é o melhor lugar Do mundo A Toca Verdade,
3: eu... The
0: Burrow. A Vivian Lara Valds, Eu espero ter falado o nome corretamente Mandou lá no nosso e-mail o seguinte comentário. Primeiramente, gostaria de dizer que sou mega fã do podcast. Ah, eu Ah, obrigada. São seus ouvintes. perfeitos. Li Harry Potter já tem uns anos e relembrar a obra trazendo essas discussões sociais está sendo uma experiência maravilhosa. Logo, gostaria de falar sobre esses comportamentos da Molly como mãe por meio de conhecimentos inúteis que adoro acumular. Por um lado, concordo com o Junior, ou também conhecido como Cody, Sobre essa predisposição que já existe na figura dela como mãe e mulher. Talvez porque minha mãe me lembra um pouco a Molly. Viu, Luiz? Fala mal da Molly agora.
1: e ah, minha, minha mãe aqui, ó. e todas
3: as minhas tias.
0: No entanto, sempre que a gente quer militar sobre questões socialmente estruturadas, o buraco é sempre mais embaixo. Por isso, é tão difícil debater esses assuntos. Dessa forma, antes que digam que tô passando pano pro Júnior, quero dizer que tem um professor chamado Gary Chapman Autor de um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, lançado em 1992. Que foi Nossa, o ano que eu, eu nasci, bibliografia. Gente. Sei que parece um trem meio autoajuda, mas na verdade é uma pesquisa que ele fez sobre o comportamento das pessoas e suas demonstrações amorosas. Ele aponta que uma dessas formas é o, abre aspas, amor de dar. A pessoa só sente que está amando quando faz coisas pelo outro. E assim é como vejo a Molly. Essa mãezona que gosta de fazer as coisas pelos filhos, cuidar da casa e tomar as rédeas porque acha que ninguém além dela é qualificado ah, para isso.
3: Nossa, o, o amor tapa dela, tá doendo aí, Luiz.
0: O amor dela se move pelo gesto, essa coisa de se sentir útil para eles, o que em momento algum invalida sua posição de mulher independente. Acho que muitas mães, na realidade, são assim. Por isso, dá essa impressão de coisa socialmente estruturada. No mais, me disponho para participar de qualquer debate cabeludo desses. Hahaha! <risos> um beijo, pessoal!
1: Eu e você, 5 horas da tarde, na Praça da Sé. embora. A gente vai ter essa olha, discussão... Olha, primeiro... Eu posso eu queria... provar que não
3: é tão boa, mãe. <risos> o Luiz fez a pose do macho escroto.
1: <risos> primeiro,
3: eu
0: queria falar que esse e-mail foi muito bem escrito... Eu amei.
2: Não, eu amei também. Eu achei muito relevante o que foi falado aqui. E acho sim que as mães têm que ser representadas é, em todas as mídias como uhum. personagens e tal. Mas eu acho que a Molly tem sim esse defeito de que ela é apenas uma mãe. A gente não sabe mais nada sobre ela e eu tenho muito problema com isso, sabe? A gente não sabe no que ela é boa além disso. A gente não sabe o que ela gosta além disso. Então, com isso eu tenho um problema sim. Eu, eu vejo é. muito ela em tudo isso que você falou. Mas mesmo a pessoa que é mãe, ela não é só mãe, entendeu? E eu queria muito que a personagem tivesse é, esse aprofundamento. Que eu acho que ela merece, sim. Eu acho que ela é uma mãe incrível. Ela tá de parabéns nesse quesito, é mas eu queria discorde. saber quem ela é, sabe? Uhum.
0: E é esse o meu problema que eu tenho com a Molly. E assim, Molly. a gente sabe que ela não é uma pessoa fraca e que ela não está ali apenas para, sei lá, cozinhar ou limpar a casa. Porque Exatamente. ela participou das duas Guerras Bruxas. Ela faz parte da Ordem da Fênix. Ela sempre esteve envolvida. Então, acho que realmente falta um pouco e eu, eu não, não sei, não vejo ela como uma, uma personagem Gente, fraca. nenhuma.
3: Né? será que não entra aí de novo a questão do ponto de vista? Porque pro Harry, ela é só a mãe do amigo dele mesmo.
0: Não, mas aí a gente vai ter que então comentar todos os personagens como ponto de vista do Harry e é. ele é o maior preconceituoso, então. Porque assim, tinha, ah, é. tinha como, sabe, é, a
2: JK botar na casa dela, elementos uhum. que mostrassem mais essa, essa personalidade mesmo, porque eu vejo que falta nela, porque uma mulher que tem filhos, ela não perde toda a personalidade dela e vai virar só mãe, sabe? Não, aí,
0: aí eu vou dizer que tem algumas pessoas que isso acontece, mas ela não é o caso, porque senão ela, ela... Por exemplo, em Relíquias da Morte, ela não ia voltar. Ela não ia aparecer lá na Batalha de Hogwarts. Ela ia ficar, sei lá, num lugar cuidando de todo mundo que estivesse chegando.
3: Não, eu acho que ela escolheu ser a mãe, sim, sua mãe. Eu, não acho, eu, que, sua mãe. eu acho que se a gente pegar... Se, se a gente pegasse e lesse um texto que a J.K. Rowling escrevesse em alguma circunstância, sobre a mole do mesmo jeito que tem da McGonagall, por exemplo, uhum. a gente poderia ter acesso a essas coisas. Eu acho que a gente, a gente tem muito, muita limitação de informação por causa dessa questão, de tanto de ser o ponto de vista do Harry, quanto de ser uma uhum. narrativa infantil venil, uhum. em que ela precisa simplificar a personalidade de todo mundo ao máximo para que o leitor consiga compreender. Acho que no, no, nos outros livros vai se as personalidades vão se complexizando, tipo a do Snape e do Dumbledore, porque eles estão ali no centro das atenções. Agora, a Molly, por exemplo, ela não tem muita construção, muita, um, então, muito espaço pra crescer. Mas isso é,
2: isso é o caso de todas as personagens femininas, tu já notou? Que quem tem com, é, complexão e construção massa é Snape, Dumbledore, Lupin, os marotos. Mas Lillian não tem, uh, Molly não tem, Tonks não tem. Sabe que falta? Uhum então ah, assim, mas eu, eu acho eu que como... a
3: Narcisa por exemplo tem e a Bellatrix também tem uma construção legal
2: mais, mais ou menos ela é? já não entraria nesse a meio.
0: Narcisa não é bem uma construção né ela na verdade ela na verdade vai meio na con... meio que na contramão às vezes né de algumas coisas mas assim eu acho que falta mais sabe mas tudo bem é, mas eu, também tem uma questão que, assim, se ela for só a mãe dona de casa e, e ela escolheu isso, também não tem problema, né? Porque eu não imagino o Arthur forçando ela, falando, não, você vai ficar aí em casa, passando, não, também não. costurando, mas cozinhando. O, o que eu quero
2: dizer é que mesmo a mãe, a, que é dona de casa, a mãe, ela escolheu ser só isso, ela tem sonhos, ela tem vontades, uhum. ela tem personalidade, sabe?
3: Ué, mas a gente não tem oportunidade, entendeu? É isso que eu tô dizendo. É, gente. a gente não
2: conhece. Só é, que... é só o que a gente imagina... Ou o que a gente quer que seja, né? Então, JK, por favor, um texto sobre Molly Weasley na minha mesa. Uma série na Netflix. <risos> Aí já é demais. <risos> Molly. Ah, mas eu quero, poxa, eu quero saber do que ela gostava quando ela ia pra Hogwarts. Eu quero saber o que ela, que ela queria ser quando uhum. ela se formasse. Isso eu acho que dá um negócio legal e que a gente tem pra Bideva, por exemplo, que a gente não tem pra ela. Por quê? A gente uhum. não tem pra ela, né?
1: A fanbase da Minerva é, é grande, né, pensou, querida? Ah, vou
3: fazer depois. Daí depois o, a verba da Sony acabou. And tomorrow never came. <risos> é, mas eu acho assim, que quando a gente fala sobre o assunto mãe, a gente precisa levar em consideração que essa série foi escrita com a mãe dela é muito, em, muito na frente assim, do pensamento dela, né, da J.K. Uh -huh. Sim. Então, é, quando a gente pensa na Lília, na Narcisa na Molly, que são, acho que, as mães que têm mais importância no né? final da saga... É. Eu acho que todas elas são um pouco de reflexo da mãe perfeita da Jake Rowling, que é a, a visão de, que, a, que ela tem do que é ser uma mãe. Uhum. Uh -huh. E aí ela também consegue botar nessas personagens a complexidade que ela mesma conhecia na mãe dela. Que eu acho que aí ela espelha um pouco na Lillian, sabe? A mãe de verdade dela. De ser, assim, é a perfeita... Ela projeta, né?
2: Não é nem espelhar, ela projeta. E casou com e um cara escroto, entendeu? Então vamos para o próximo comentário... Isso, que é de Gilberto Soares. E ele fala assim: Estou profundamente desgostoso com o Junior Code chamando o Reizinho Arthur é Weasley de corrupto. Levanto o momento a relia, pois o Ford Anglia voador não configura corrupção nas, de nas definições da palavra. <risos> Se for para querer cancelar o pai de família, podia deixar a discussão para os suspeitos ingressos privilegiados na Copa Mundial de Quadribol. Olha, Nossa, olha. Acho que você meteu os pés pelas mãos aí.
3: Gente, eu não estou nem um pouco preparado para essa discussão. Vocês falando sobre isso nos episódios, eu ficava só assim. Não sei. Eu
2: estou, com, eu estou com o Junior Code nesta. Porque você se utilizar de brechas na lei para fazer algo que se outras pessoas fizessem, elas seriam punidas, eu acho que isso é corrupção. Eu acho que isso, para mim, é a definição de corrupção no dicionário.
0: Vamos pegar a definição pra ver? E o Junior
2: Code respondeu, né, essa, esse comentário, dizendo que Gilberto Soares... Se utilizar de um cargo público para fazer coisas ilegais que você mesmo puniria outra pessoa por fazerem a mesma coisa, não for a definição número 1 um no dicionário de hipocrisia e corrupção, eu engulo este arre com gosto. E botou um emojizinho do Só Morrendo de
1: Rir. mesmo ficou hoje.
0: Vamos lá pegar então
2: a definição de corrupção.
0: Nayara, por favor. Corrupção. Deterioração. Decomposição física de algo. Putrefação. Ou modificação, adulteração das características originais de algo.
2: Hum, tipo carros que voam?
3: Não, eu acho que isso ah, se é encaixa no fato, por exemplo, dele ter... Inclusive ele assume isso na narrativa, ele fala Ah, eu dei um jeitinho lá na lei pra que isso não fosse enquadrado pra como crime. ele
0: que pudesse fazer isso. É. Mas isso,
2: isso, tá isso, já é,
0: isso já é corrupção.
2: Isso é
1: corrupção. Sim,
3: Sim.
0: mas daí você considerar ele tipo o corrupto o político brasileiro que paira sobre o Brasil. aí já é E o PT,
3: hein, Junior Code?
0: O Arthur Wesley é do PT. Eu vou, sabia.
1: Ser, vou chamar o senhor <risos> Gérgio Molo pra prender
3: o. Não imita o
0: Bolsonaro aqui. Eu não, eu não imitei, imitei o, o Bolsonaro!
3: Mas ela viu chegando aí é, sério
0: Eu sei que eu já tava prevendo que isso ia acontecer.
2: <risos> aí, obrigada, Nayara.
3: Vai o próximo, Luiz.
1: Franco Frasonito. Wolf Maia. Esse é um dos capítulos mais gostosos da saga inteira. N Verdade. Nos toda a personalidade da família, das família Wesley, igual algumas pessoas chamam aí. Principalmente de Arthur. Quando li pela primeira vez, fiquei me perguntando se um dia os Weasley chamariam o Harry para morar com eles. Nunca aconteceu, obviamente.
3: Ah, ia ser Nunca é lindo, digo é. nunca, pode ser que tenha acontecido. A gente não... Logo depois que eles se casaram, eles ficaram lá na casa da... Tem um tempo até arranjar um dinheiro.
2: Mas, é, que alto. Só colocar mais dois andares. Harry herdeiro, amigo. é, ah, é,
3: é mesmo. É,
0: Herói de guerra.
3: Vamos para o próximo episódio, que é Vamos. o episódio 21, que se chama Na Flores e Borrões. A gente teve um comentário no site do Bizarro, o Bizarro que sempre aparece nos, nos comentários do podcast Animax também. Ele disse. Li apenas em português. Então não sei se traduziram certo, mas acho bizarro. Ah. Bizarro. As lesmas carnívoras do Haggard comerem os repolhos dele. Dá um pedaço de carne pras coitadas. Verdade, será que isso é uma piada? E a gente não percebeu. Isso é lesmas vegetarianas.
1: Isso
3: é uma É verdade, são lesmas carnívoras veganas.
1: Ai,
2: <risos> A gente quebrar a acabamos, acabamos de quebrar a Nayara. Ai, nossa,
0: buguei o próximo comentário é do Franco, Francanito Wolf ele está muito exibido nesse, nessa câmara secreta gente, nossa sim já pode pedir música ele disse, todos sabemos onde JK buscou inspiração para o pó de flu, e logo lá embaixo ele comentou, para quem não entendeu estou falando de um pó branco aí claramente o pó disse. Claramente. É. Pode dizer. É. Não
2: entendi nada.
0: Bicarbonato de sódio.
3: É. Sal. Farinha de Sal. trigo. Açúcar. Açúcar.
0: É. Hum, imagina?
3: Goma ah. de Já um o
0: caramelo. <risos> caramelo salgado.
3: Não <risos> entendi, Franco. Como assim? Depois a gente te explica.
2: O próximo comentário é de Mariana Dias e ela fala assim: Gente, sobre a questão dos livros, foi mencionado que, tirando de feitiços, o restante são todos do Lockhart. Uma provável explicação. Acredito que naquele ano não tenha sido necessário comprar livros para as outras matérias. Pode ser que eles usassem o mesmo livro todos os anos, ou pelo menos por mais de um ano. Isso acontece na faculdade, por exemplo,
0: como algumas matérias.
3: Verdade. Isso acontece no ensino médio. Nossa, Mariana, lacrou. Olha aí, gente, o que é um pano bem passado, hein?
0: Não, mas, mas eu, eu acho que é mesmo, porque...
3: Eu também. Eu, tipo, tipo livro
0: padrão de feitiços. Eu imagino que seja um livro bem grande não que seja o Animagos lá o Animagos não o animais fantásticos <risos> animais <de> saudade, <risos> é saudade e meu você não eles não vão ensinar todos os feitiços que tem no livro em um ano entendeu mas o padrão de feitiços uhum. é justamente este que tem que cobrar todo ano não,
2: <risos> é tipo
3: aqueles esses livros eu acho que é tipo aqueles de que as pessoas que faz direito aquele livro que tem tudo uhum. e passa isso esse aí
2: não, mas, então, tipo assim, o Dia História da Magia, a gente imagina que só tem que comprar uma vez, por exemplo. O Padrão de Feitiços, a gente sabe que ele tem em todas as séries. Tem primeira série, segunda série, terceira série. Mas, assim, Transfiguração, acredito que não tenha. Muitos mais, e a gente vê ele, ele
3: comprando ah, mais. Vocês acham que a McConaughey precisa de livro pra dar aula? Não precisa.
2: Não precisa Falando mais, é bom, né? Tem uma bibliografia pra ter por onde estudar, né, meu amor? Mas assim, a gente vê Harry comprando o livro de verdade quando começam as eletivas, né? Que aí ele vai comprar os livros das eletivas. Uhum. Então, tudo bem. Tá tudo bem. É,
3: e, e no próximo livro, o único livro que ele compra é o do Hagrid, né? Do... Não, é ele compra o do Hagrid,
2: ele compra o de O Esclarecendo o Futuro. É, então ele vai comprar os das eletivas que ele vai fazer. O de Hagrid ele nem compra uhum. porque Hagrid dá pra ele. E depois é.
0: ele compra o de Poções, quer dizer, meio Sim, que não compra a acho... conta. Assim.
2: Porque eu acho que ali também é um, é um curso avançado, né? Uhum. Que é o Poções depois do, dos nomes já, então assim, é, justifica.
0: Mas assim, é. aí entra uma coisa que o de Defesa contra as Artes das Trevas provavelmente deve ser um livro que você compra todo ano. Mas totalmente desnecessário você comprar, sei lá, não lembro quantas em números era. Não,
3: exatamente. Eu os acho livros. que nem é.
0: Tipo, nem, ele é nem pra tem comprar como todo estudar ano. tudo isso.
2: Nossa, sim. E assim, é, vamos lembrar que os livros do Lockhart, ele tem aquele que é como fosse um manualzinho, que é o que a, a uhum. senhora Weasley tem em casa, né? Como lidar com pragas domésticas e tal. Mas o resto dos livros dele, aparentemente, são todos romances. Uhum. Que ele vai é. fazer uma, uma descrição romance autobiográfico ali. Então, assim, o que é que aquilo ali tá acrescentando como material base pra uma disciplina, sabe? Então é puro, assim, o R&D que... falando mais Mas... alto. A não ser que seja literatura bruxa.
3: É, exatamente. Naquele ano, a defesa se transformou em Lockhart.
0: Lockhart contra ou as seja, artes É, ou seja, sim.
3: Mas a Mariana lacrou demais. Nossa.
0: Então, agora vamos para o episódio 22, O Salgueiro Lutador.
3: Temos um comentário lá do Facebook do Gilberto
1: Soares de novo. Depois de ter defendido o Arthur Weasley, esse episódio me influenciou o digital. Ai, não fala isso. A concordar com a sua corrupção. Cancelado. Ai, Gilberto. Correto.
3: Não, que, que. Gente, plot twist, era ele que tinha defendido não, a gente, não, falar que concorda. Não, gente, não, não, não,
1: gente. Que é isso? Ele tá falando de cancelar o Arthur. Vocês estão malucos? Vocês estão cancelando. Amigo. Ah, não, vocês estão... Não, vocês estão muito radicais pra mim.
3: Eu prefiro não falar sobre isso, porque eu acho que ele é corrupto, mas eu não quero falar sobre isso.
0: Eu ainda não estou Gente, pronto para ter essa discussão. Eu acho que ser cancelado é. é too much.
3: Exagerou. É, não, não é pra cancelar. Hoje em
0: dia, se você soltar mas um peido mais alto, você é cancelado. Ah, por favor.
3: <risos> mas também, às vezes... E do... daí depois você vai descobrir que nem era um peido, era
1: o barulho da cadeira. Não, mas daqui a... Sabe o <risos> que eu tava pensando? Do que... Hoje em dia não tá adiantando mais cancelar ninguém.
0: <risos> Gente, o cancelamento não existe O
3: cancelamento entende? só faz Esse as é pessoas negativo. Pensar que não tem como mais ser cancelado Daí só faz merda depois do cancelamento Mais merda ainda
2: é O pessoal tá usando muito essa desculpa né Da cultura do cancelamento para não receber mais crítica Recebe uma crítica e tá dizendo Ah não, tô sendo cancelado também Então assim uh, Tornou-se ah. tornou uma instituição falida Desde o início, né, mas...
3: Vamos pro próximo, então, que a gente só teve o comentário do Gilberto no 22. E a gente pula direto pro 24, 23, porque no foi 23 esquecido. ninguém comentou. Gente, por favor, comenta. Mas o Gabriel Martins veio pro 24, Sangue Ruins e Vozes Invisíveis, comentar por 5 episódios, que ele deixou <risos> um textão lá. Então, ele veio,
2: ele veio com sangue nos olhos.
3: Ele disse, olá pessoal da Casa Elefante. Olá, oi. oi. No episódio 24, o Igor lançou uma pergunta no ar. Os escritores colocam as pistas dos mistérios, sejam as verdadeiras ou as falsas, Red herrings) durante a escrita, ou só depois que o livro já está pronto, para parecer que tudo já tinha sido planejado. Bom, vim dar a minha opinião sobre... Ai, gente, eu obrigada, adoro quem responde Eu adoro, eu adoro, responde quando as pessoas adoro
2: também, eu adoro.
3: Talvez vocês conheçam a minha fama de fanfiqueiro do Estação 934, com a fic da Nagini Merope... E outras que virão no próximo episódio do Dia dos Namorados. Mas além de escrever fanfics, eu tenho outros projetos autorais. Escrever é o que eu mais amo fazer. E eu juro que fora do mundo das fics, eu sou mais racional e não tão surtado. Eu espero, viu, Gabriel? Eu espero. Mas além de escrever, eu gosto muito de pesquisar e estudar sobre métodos e processos de escrita. E como exemplo para a questão levantada pelo Igor, vou usar uma frase do autor George Martin. Mas esse não era cantor? <risos> Segundo ele, existem dois tipos de escritores, os arquitetos e os jardineiros. O Martin mesmo se classifica como jardineiro. E fica claro na sua principal obra, As Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, nunca ouvi falar. Pois ele não gosta de planejar tudo milimetricamente antes. Ele planta sementes e vai desenvolvendo. E isso reflete, por exemplo, que no início ele nem sabia quantos livros seriam. Primeiro seria um livro, depois uma trilogia, depois cinco livros e agora a previsão que serão sete. Tá bom. E esse processo todo de jardinagem está levando 20 anos. No caso dele, ele precisa colocar as pistas de mistério enquanto escreve para talvez utilizar elas ou não no futuro, pois ele ainda não tem todo o futuro estabelecido.
2: Ou seja, coitado do editor, né?
3: Ai, gente, não. Eu não confio muito no George Martin, mas tudo bem. <risos> muito menos a obra finalizada para voltar e acrescentar coisas. Já os escritores arquitetos, vou usar de exemplo Suzanne Collins, autora de Jogos Ai, Carol. Ela é o exemplo perfeito. Todos os livros têm exatamente 27 capítulos, divididos em três partes de nove capítulos. Todos com mais ou menos o mesmo número de páginas. Tudo já foi planejado de antemão, o que para ela facilita voltar ao final da escrita de cada livro ou capítulo e adicionar as pistas que ela quiser, já que tudo está estabelecido.
2: Ela só não. Ela só não arquitetou muito bem o tempo né, em que o livro dela ia ser escrito, mas isso tá, mas tá tudo bem.
3: Levando em consideração esses arquétipos trazidos pelo Gabriel Martins, eu diria que o Philip Pullman também é um jardineiro. Como todo mundo sabe, eu só conheço livros da Jake Rowling e <risos> Pullman. Mas e a Rowling? Ao meu ver, ela não é exclusivamente nenhum extremo desses exemplos. Ela tinha um certo planejamento estabelecido, sempre soube que seriam sete livros, já tinha vários plots pensados, como o do Amor da Lilia, mas ao mesmo tempo ela tem muito de jardineira, vide as diferenças gigantes entre os desenvolvimentos e tamanhos dos livros. Algumas sementes que ela planta levam muitas subhistórias, já outras não.
2: Vamos lembrar que ela já tinha o último capítulo também, né?
0: Então, no, no, em vários vídeos de entrevista que o pessoal faz aqueles, tipo documentário de uma hora, não sei o que lá, mostra que quando ela foi escrevendo, ela não ia escrevendo de uma forma linear, como eu imagino que seja o processo de um arquétipo jardineiro, entendeu? Que ele já botou as pistas lá atrás e daí ele escolhe se vai desenvolver ou não. Ela, ela foi escrevendo, tipo, partes, né? Por exemplo, sei lá, ela teve um clique, pensou num personagem, escreveu uma passagem dele, essas coisas. E daí foi construído, então eu acho que ela é uma mistura mesmo dos dois, ela não é só arquiteto, nem só jardineiro. Ou seja, ela é caótica, caótica.
3: Ou seja, ela é perfeita. A forma como o Gabriel falou aí, e a forma como eu entendo que ela escreve, pra mim é a forma mais saudável e mais interessante, mais legal de se escrever, caso eu fosse escrever alguma coisa algum dia. Porque, tipo, ela faz um esqueleto da história, e aí ela se dá, se permite de aumentar algumas coisas que ela antes não tinha pensado que poderia... É, explorar e tal, e se permite sair também desse esqueleto pré-feito dela. Eu acho interessante você escrever assim. Agora, se você ficar muito preso aos, aos planos, talvez você acabe meio doido, né? Escrevendo umas coisas meio... que não, não é tão legal.
0: E o legal do, de, desse do jardineiro que vai plantando as sementes é porque, às vezes, quem tá lendo se apega a certas sementes, por assim dizer... Que na verdade não vão ser utilizadas. Vai em tipo, nada. Só estão lá, entendeu? Se um dia quiser usar, usa. Mas muito provavelmente é, nunca será seria, retomado. Eu seria, por exemplo,
3: o medalhão da Serina que aparece lá no quinto, mas se a Rowling nunca tivesse querido usar esse, uhum. essa, essa semente, e ficaria ali só só com um medalhão mesmo, foda-se. Exatamente. Ele continua. Não cheguei a ler ainda a série do Strike, pra ver como é escrita dela lá. A Harry Potter acha que no caso das pistas, ela já começa o livro tendo a ideia completa do mistério e como vão resolver ele. Ela já sabe que foi a Gina e que o Hagrid vai ser Red Herring, mas brinca de jardineira durante a escrita jogando as pistas. Não acho que ela volta após terminar o livro para ir colocando ou tirando coisas drasticamente, senão ela teria evitado o tanto de pequenas incongruências que vocês mesmos da Casa Elefante têm apontado e trazido para a discussão. Não, mas eu não tô querendo dizer que ela volta e relê e refaz. Eu tô dizendo que ela pode voltar, por exemplo, ah, quando o Harry vai lá na casa do Hagrid, ele pode ver a varinha dele, né? Seria interessante. E dela vai lá e escreve uma vírgula falando da varinha. Uhum.
0: Ok. O próximo comentário é da Maria Paula Delgado, que eu tenho a teoria que ela é parente do Renato. No capítulo, é dito que Gilderoy era o único que tinha para ocupar o cargo do professor de defesa contra as artes das trevas. Abre aspas, o único mesmo, fecha aspas. Mas a gente sabe que não. Existe pelo menos mais uma pessoa que alegadamente deseja esse cargo, plus, tem uma qualificação mais que adequada. Eu sei que esse tema do Snape querer a função e sempre lhe ser negada é um tema comum até o livro 6. Porém, nessa releitura, essa passagem especificamente me salta aos olhos exatamente pela omissão que fazem. Pela ênfase de que não havia mais ninguém. Pela pessoa escolhida que tem zero habilidades. Bem diferente do Lupin, Olho tonto Moody e do contexto de posse da Umbridge. Queria saber o que vocês fazem disso. Nessa fase inicial o Dumbledore realmente não confiava no Snape? Ou ele queria levar o Snape a pensar assim? Ou ele queria que as pessoas de fora dos bastidores pensassem assim? O Severo Snape a essa altura já não deve... Já não deveria saber da maldição? Não sei o, se é o uso da palavra certa sobre o cargo. Se existe em algum lugar nos livros alguma explicação, eu realmente não lembro.
2: Olha, talvez... É, todo mundo sabia, sim, que ele queria ir pro cargo de defesa contra as atos das trevas, mas se ele saísse, quem é que ia dar aula de poções, sabe?
0: Uhum. Não, Exato. e a parte de desconfiança, não é que, não é que o Dumbledore... É, não confiava no Snape. É que ele não, não queria que o Snape é o tivesse junto com, a, é. com as artes das trevas. Se não confiasse,
2: ele não tava nem lá no castelo, sabe? É. Ele é um ex comensal que dedurou a profecia pra Voldemort. Então, assim, esse, esse plot da desconfiança, ele não existe.
3: Gente, o Snape, ele é importantíssimo pro lado do Dumbledore. Muito. Ele é o informante do lado... Do Voldemort pro lado do Dumbledore. O Dumbledore não pode perder o Snape. Se o Snape for dar aula de Defesa das Trevas, daqui a um ano ele não vai mais estar lá na escola. Porque a maldição é, é isso. É. Então é por isso que o Dumbledore não deixa ele é, ser o professor. Assumir o gente Mas a gente, a gente vai, vai ter mais comentários sobre isso no próximo episódio, que vai sair na semana que vem, sobre o capítulo O balaço errante uh. A gente vai falar sobre isso no, no episódio. A gente não, porque eu não tô. Mas vai estar o Sidney, a Nayara e o Luiz. E outra coisa, esse negócio do Dumbledore dizer que ele era o único que tinha pra ocupar o cargo, não foi o Dumbledore que falou, foi o Hagrid. Então, pode ser que o Hagrid esteja parafraseando de uma forma errada. Tipo, não é que ele realmente seja o único. Telefone é sem fio, são, Existem poucas pessoas, sabe, gente? É, é hipérbole que chama.
2: Uhum. Ah, mas nesse caso eu acho que não foi Hipérbole, não. Mas tudo bem. É, o próximo comentário é do site. E é de James, ou James, não sei. E ele fala assim: Caramba, que episódio maravilhoso. Essa ideia de revisar capítulo por capítulo dos livros da saga de Harry Potter é ótima e tá sendo muito bem feita. Oh, Ai, obrigado.
3: Obrigado, James.
2: Amei as revisões das traduções. Impecável e atemporal. Ai, gente. Não, não enche meu, meu ego. Rouco, corre uhum. aqui. <risos> Continua assim, bom pra escutar com calma. Preciso reler os livros de Harry Potter. A última vez foi em 2015. Oh, Queria reler em inglês. Eu acho que você devia aproveitar esse momento para reler junto com a gente. Ah, que coisa maravilhosa, bem Verdade, aconchegante. Lê o capítulo, escuta o episódio. Lê o capítulo, escuta o episódio. Eu acho que assim você vai aproveitar ao máximo nossa, os nossos episódios. Porque tem muita coisa assim que a gente puxa que às vezes vocês não lembram. E tanto com o um capítulo ali fresquinho na mente, é maravilhoso escutar. Maravilhosas observações sobre a obra. Parabéns, pessoal. Abraços. Atenciosamente, Tiago J. Abraço pra
1: você também. Agora vamos lá para o face, Facebook. Com o Franco Fraçanito Wolf. Viu, Franco? Agora eu falei certinho. E Hagrid sem, sempre se prova a melhor pessoa.
3: Depende do ponto de vista.
2: Nem sempre, mas assim, 99% das vezes.
3: No segundo livro para frente. <risos> <risos> e o próximo comentário foi feito lá no Instagram, a Casa Elefante. Nós somos a Casa Elefante em todas as redes sociais. Sigam a gente, comentem por lá. Pelo James N. Art, que é o Thiago José, né? A gente sabe, mas não tá o nome, de, nome dele lá, mas a gente sabe quem é. Que é disse, sensacional. Episódio impecável. Essa arte do Rony no chão vomitando lesmas deu uma nostalgia do Pottermore. Do, é, do Pottermore, é Pottermore
0: Saudades. Saudades do saudades Pottermore. De Pottermore, velho. E, e o Pottermore, raiz, né? Não o que virou depois, muito menos o Wizarding World. O, o Pottermore joguinho, meu
1: Deus. Nossa, o Wizarding ah, sim, World é horrível, Wizarding. pelo <risos> amor de Deus.
3: Ele fez uma reencenação dos bloopers do episódio 24 Em que pousa um besouro no ombro da Larissa <risos> Gente, vocês estão parando Antes de terminar os créditos Continue porque tem bloopers
2: Tem gente até descobrindo que tem bloopers nos bloopers <risos>
0: Sim E eu que descobri que só agora que tem bloopers Eita, né <risos> Não agora, nesse momento No último episódio que eu vou ver. Bom, agora a gente vai então para o último capítulo do Metendo a Colher. Que é a pichação na parede. E o e-mail foi da Maria Paula Delgado. Primeiro. Eu interpretei que o Snape tava rindo. Ou fazendo força pra não rir. Do Filt mesmo. Eu pensei em termos de contexto. Tipo. O Filt não parava de chorar pela gata. Ele deve ter achado isso um grande melodrama.
3: Hum,
1: não.
0: Acho que ele não, não ia rir da dor do Filch. Mas... Até porque, como conta. a
3: gente viu no livro anterior, eles são ótimos amigos.
0: Best <risos> Melhores amigos. Segundo. Achei massa que o Rony diz que precisa ser muito, abre aspas, tapado para acreditar que um aluno está interessado na teoria de algo sem a intenção de realmente aplicar esse conhecimento. Porque é nessas horas que eu lembro que Vold não, não teria este problema todo no mundo se não fosse um professor tapado,
3: realmente.
0: Haja consciência é, que mesmo. esse homem ainda é da minha casa.
3: Eu não entendi, ela tá falando mal do Rony? Não, ele tá falando.
1: Ela tá falando não, mal do, do Slugorn. que ela fala, Vold não seria desse problema todo do mundo se não fosse um professor tapado. Mas eu acho que isso não é tal culpa aí do Slugorn. não. Ele
3: só. A ah. gente tipo, uma pergunta. Claro que não, o Voldemort seria isso de qualquer forma, é. gente.
2: Ele ia chegar em informação ia, de é, qualquer forma. Ele, ele ia ter. É justamente isso.
0: Obrigado,
3: né? Na verdade, o Slugorn, ele. Não botem foi... a culpa no Slugorn, coitado. Ele, ele é a foi...
0: vítima. É,
1: ele tipo, É o único som serena que
3: presta e vocês querendo cancelar.
1: O cara tá ali tirando dúvidas de coisa aí da curiosidade aí do estudo... E vocês estão reclamando e depois eu vou falar... <risos> Terceiro. Quando eu reli a passagem sobre Salazar Slytherin...
0: Eu tive uma impressão diferente da do Rony... Sobre ele ter criado essa ideologia do puro sangue. Do jeito que o professor coloca... Me pareceu muito mais um problema de confiança. E não que o sangue deles é literalmente ruim... Ou que eles sejam menos mágicos. É claro, o Rony é uma criança... Mas muita gente interpreta Salazar dessa forma, inclusive eu também interpretava assim. Nesse contexto, a Câmara Secreta poderia ser um mecanismo de defesa, uma medida emergencial em caso de os nascidos trouxas realmente traírem a outra parcela da comunidade bruxa, começar a vazar informações, por exemplo. E sim, Nossa, eu, acho... eu sei que ainda não existia estatuto para obrigar os bruxos a ficarem na deles. Afinal, Hogwarts foi construída para isso para ser um lugar seguro, em relação aos trouxas. Porque o basilisco nunca foi usado. Porque nenhum herdeiro, até a era dos Riddle em Hogwarts... Claro. De novo, estou me baseando 100% nesse capítulo isolado. Realmente não consigo lembrar de mais nada sobre o Salazar Slytherin. Outra coisa é que não excluo a possibilidade dele ter sido mesmo supremacista. Mas Eu acho que que você, tá, você
2: tá levando muito, assim, é, a boas... Contas a, a pessoa do Salazar Slytherin, entendeu? É. Gente, tá era muito super aí. inclusive.
3: Era super... A origem da, do termo sangue ruim e da, dos estudos sobre isso que fizeram, isso virar um, um, um preconceito, um racismo. Tenga,
0: uma coisa,
2: um é, conceito. No,
3: no mundo bruxo, vem dele. Então... E outra,
0: Hogwarts só tem quatro casas porque ele não queria ensinar todo mundo.
3: É, Lê lá no, no, no Wizarding World sobre o, o Salazar, pra você ver, Maria.
0: Agora a gente vai
2: pros comentários do Twitter. E o primeiro que eu vou trazer é do Marcos Mato.
3: Marcos Mato tá sempre interagindo com a gente lá. Beijos, Marcos.
0: E ele tá sempre divulgando a gente pra todo mundo, eu adoro. Muito obrigada. Ele Meu até Deus. fez um, uma. Ele La foi Lacruc. ele que fez uma thread pra Roku? Falando foi, pra chamar a gente? Foi. Ah, Palmas, tudo pra mim. Eu retuitei tudo. Roku,
2: escuta, Marcos. E ele fala assim, Marcos. Amei o episódio de Metendo a Colher 2. Da arroba Casa Elefante. E só para contestar, estou fazendo jabado podcast para os meus clientes Potterheads na livraria onde trabalho. Ai, ah, tudo para mim, meu Deus.
3: Isso. Maravilhoso. A gente... Eu amei. Ai, sério, eu tipo, amei também. Se a gente fosse rico, a gente mandava uns adesivos, porta copos sei lá, uns merchandos do Casa Elefante.
2: E ele termina dizendo: Seus lindos, beijos
1: beijos Marcos beijos é lindo, lindo. Arrasou. agora temos um comentário aqui da Maísa eu tava muito triste sabe porque no novo setor eu não consigo ouvir Spotify e não tava conseguindo ouvir a arroba casa elefante hoje eu achei que eu achei eles no YouTube não que antes eu tivesse procurado e que saudade de ouvir a voz dele
3: mas assim é, gente como vocês viram no final do episódio 17 da pedra do falo a gente parou de postar no, no YouTube, porque ninguém tava assistindo, ninguém tava ligando. E dá muito trabalho pra fazer. Então, gente, nós não estamos só no Spotify. Tem em todos os lugares de quem tem podcast.
1: Tem no Google Podcast. Inclusive,
3: tem no site. Se você entrar lá no animax.com.br, no post mesmo, tem um player pra você assistir. escutar. Estamos,
1: inclusive, bem. no Deezer. E lá no player é, dá pra você todo baixar o episódio Até no Google
3: adquiridos. Podcast, gente, a gente tá. É isso aí. E agora, o... Rodolfo Júnior falou que as artes do nosso episódio, dos nossos episódios são maravilhosas. Parabéns aos responsáveis. Ai, ah, obrigado. É eu tenho muito Barreto, trabalho para fazer. Que... Não é o Luiz, <risos> é o Edipo Barreto que criou ah, o conceito. E eu que faço a curadoria para escolher os objetos que aparecem. E daí dou lá uma mexidinha neles no Photoshop fazer eles ficarem bem bonitos. Tipo a Kim Kardashian. E aí fica lá muito ótimo. Obrigado, Rodolfo.
0: E vamos agradecer aqui também duas pessoas que mandaram comentários. Por, foram a Carla Simões e o Gustavo G. Almeida. Obrigada pelos comentários. Obrigado,
1: Obrigado Gustavo Almeida. Obrigada, Carlinha.
3: Gente. Lindos. Gente, antes de terminar o episódio gostaria de lembrar a todos que agora nós temos um grupo no Telegram aonde a gente espera que vocês mandem áudios com os feedbacks para que a gente comente sobre eles aqui no Metendo a Colher número 4, próximo em que a gente vai falar sobre o final do Harry Potter e a Câmara Secreta. É só você mandar o áudio lá e mandar também o hashtag feedback para a gente poder achar depois. Mas onde é que eu entro nesse
1: grupo do Telegram? Como é que eu faço, Igor?
3: É o seguinte, Liz, é muito fácil. É t.me. o grupo elefante. Inclusive, nós também temos um grupo novo no Facebook vocês podem entrar lá no facebook.com groups, em inglês g-r-o-u-p-s barra a casa elefante lá vocês conversam com a gente, sabem tudo que a gente divulga por aí inclusive todos nós estamos lá os hosts, se vocês tiverem dúvidas sobre as nossas vidas pessoais limites <risos> né gente, por favor não, brincadeira, <risos> pode perguntar tudo
2: manda mimos. Ah, eu quero
1: memes. Eu, eu gosto de doce, eu tô dodói, mandem remédio pra mim. Ah, é
3: verdade, é bom a gente falar do coronavírus, né, gente? Olha só, Luiz aqui é dodói <risos> com coronavírus. Gente, se cuidem, isso não é brincadeira. Não é, gente, eu, tá eu, eu mesmo
1: me cuidando, eu peguei.
3: E
0: não cuidem só de vocês, cuidem dos Exatamente.
3: outros. Exatamente.
1: Exatamente, não saiam
2: de casa, evitem ao máximo, e quando saírem usem máscara. Lembrando que a máscara não torna você invulnerável, ela não torna você... Um super-herói. Super então, assim, super-herói.
1: E lembrando, se também você. Se você estiver infectado, ela é bom lembrar que, para usar duas máscaras, usar luva, tomar um cuidado com os outros. Principalmente a gente que fica dentro de casa agora, porque tá doente, a gente fica um pouco dependente do pessoal de fora. Então é um cuidado que a gente tem que ter com eles, não só com a gente. Não vamos Exatamente. esquecer disso, que é muito uhum.
3: importante. É, gente. E fora Bolsonaro, né, gente? Tchau! <risos> tchau! Tchau! tchau.